0: Herzlich willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute mit dabei ist Thorsten Hafener. Thorsten ist
1: Gedankenleser und auf der gleichen Seite entschlüsselt er die Körpersprache auf der Bühne.
0: Er erzählt dir heute, woher er seine Geschichten für die Bühne hat.
1: Hallo Thorsten, was hast du Spannendes denn heute schon an der Körpersprache von anderen Menschen lesen können?
2: Ich hatte heute einen Bürotag und war tatsächlich fast den ganzen Tag äh, allein in meinem Büro. Aber am Wochenende war ich unterwegs mit meinem neuen Programm mit den Feuerproben und da ging es ziemlich rund und da habe ich auch sehr viel gelesen, was den Leuten auch sehr viel Spaß gemacht hat, glücklicherweise. Das ist ja immer so, wenn du ein neues Programm hast, das ähm, offiziell ja auch dann die Premiere hatte jetzt am Wochenende, da ist das immer sehr, sehr spannend. Da kannst du so viel Erfahrung haben, wie du willst. So ein neues Programm ist immer aufregend.
1: Was war denn so das Highlight?
2: Ach, das Highlight ist eigentlich, dass ich sehe, dass dieses Gesamtkonzept funktioniert. Ich bin jetzt nicht ein Freund von, der sagt, die eine Nummer, das ist das, was alles hier irgendwie zusammenhält und alles andere ist arbeitet darauf hin, das mag zwar bei vielen Künstlern als Konzept so funktionieren, aber ich habe mir einfach vorgenommen, dass dieser komplette Abend als Konzept funktioniert. Und das hat Gott sei Dank sehr gut geklappt.
1: Was ist der Haupt- oder das Hauptthema oder der Hauptfokus, den du dir gesetzt hast für dieses Programm?
2: Naja, Das Programm heißt Feuerproben, weil ich mich tatsächlich damit beschäftigt habe, was uns im Alltag so beschäftigt und was uns den Alltag schwierig macht. Äh, Aber so ganz viele Freunde, die immer sagen, boah, ich habe so viel Stress und das ist alles so wahnsinnig viel. Aber die fühlen sich damit, wenn sie dann mal ehrlich sind, zu sich selber ziemlich wohl. Das heißt, dieser ganze Stress, den wir uns machen und so, den machen wir uns tatsächlich selber. Das liegt gar nicht so sehr an der Technik. Die kann man ja auch toll nutzen. Ich meine, wir machen jetzt einen Podcast, telefonieren zu dritt. Wir können uns sogar sehen. Das ist ja großartig. Das heißt, all diese Dinge, meiner Meinung nach, die uns so stressen, die stressen uns nur, weil wir die falsch benutzen. Das ist ja eine großartige Möglichkeit, all das um uns herum auch so einzusetzen, dass es uns was bringt. Und das, finde ich, war ein schöner Rahmen für ein Programm. Feuerproben, weil halt genau diese Kleinigkeiten heutzutage für mich in der Definition die Feuerproben sind. Das erkläre ich den Leuten auch am Anfang, warum das so heißt. Und ähm, ich denke, der wichtigste Bestandteil ist äh, Frage und Antwort. Ja, eigentlich ein, ein klassischer, sehr, sehr alter Mentaleffekt, an den ich mich jetzt nach über zehn Jahren herangetraut habe. Also ich habe das wirklich zehn Jahre trainiert, habe äh, hab mich mit vielen Leuten getroffen. Was könnte man denn für Antworten geben, je nachdem, was da für Fragen kommen. Und das ist für mich gerade das, was ich ganz persönlich sehr spannend finde. Frage und Antwort, weil es einfach all die Erfahrungen, die ich habe, beansprucht. Und das macht mir großen Spaß.
0: Kannst du ein Beispiel dazu geben? In welcher Richtung
2: meinst du ein Beispiel? Was für eine Frage gestellt wurde oder wie ich rangehe oder was für eine Situation das kreiert? Was meinst du?
0: Ganz genau, wie man sich das einmal als Paket vorstellen kann. Du gehst zu dem Zuschauer hin und fragst ihn etwas. Und er antwortet darauf und daraus äh, entsteht etwas oder wie läuft das bei dir ab?
2: Nein, Frage und Antwort läuft ja so ab, dass das Publikum Fragen denkt. Und diese Fragen werden eingesammelt, in äh, Umschlägen versiegelt und werden in eine große Plexiglasbox geworfen und von mir auch nie berührt. Und irgendwann im Laufe des Abends wird halt diese Box geöffnet. Und ich nehme Umschläge raus, öffne die nicht, aber ich sage erstens, wem diese Umschläge gehören und zweitens, was derjenige sich gerade für eine Frage stellt. Und das ist das Tolle an der Sache ist, dass das wirklich alle möglichen Fragen sind. Da sind Fragen dabei wie, äh, wie soll ich meinen Hund nennen oder soll ich mir noch einen zweiten Hund kaufen, was die Leute schon auch beschäftigen kann. Es sind aber tatsächlich auch Fragen dabei wie, ähm, soll ich meinen Job wechseln? Und äh, soll ich ins Ausland gehen oder soll ich äh, irgendwas ganz Neues, Verrücktes machen? Und da sehe ich, dass, dass tatsächlich ähm, Menschen sich ganz intensiv mit verschiedenen Dingen befassen und dass diese Fragen aber tatsächlich gleich wichtig sind für die auch. Und das Wichtigste für mich bestand darin, dass ich keine Antworten gebe, sowas wie ja oder nein oder mach das so oder so, weil ich ja gar nicht diesen... Confirmation Bias setzen will. Ich will ja gar nicht, dass die denken, oh, der hat einmal auf der Bühne das so und so gesagt, also muss ich mich in die Richtung entwickeln. Da muss man also schon sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Mein Ansatz besteht darin, dass ich den Leuten etwas über meine Erfahrung erzähle oder eine Geschichte erzähle, die ich mal gehört habe oder gelesen habe oder am besten Fall sogar selbst erlebt habe. Es ist, ich erzähle ganz viel von mir auch, was den Leuten gut gefällt. Und am Schluss auch wirklich sage, Ihr habt jetzt vielleicht eine Inspiration bekommen, wie man noch darüber denken kann, aber entscheiden müsst ihr das alles immer selber. Und in dem Moment kommt noch immer Applaus. Also, äh, Die verstehen Gott sei Dank schon ziemlich genau, dass ich kein Motivationsguru äh, sein möchte, ohne dass ich das jemals laut ausspreche, weil ich finde, als Unterhalter sollte man den Leuten nicht unbedingt sagen, was man
1: alles nicht macht,
2: sondern man sollte im Programm eher sagen, was man macht oder zeigen, noch besser zeigen, was man macht.
1: Oder so ein bisschen was Mehrwert hat oder gibst du den Leuten da auf jeden Fall durch, indem du denen ja einfach die Facetten zeigst, wie man im Leben solche Dinge dann angehen kann. Ist das wichtig für dich oder ist das jetzt nur bei diesem Programm der Fall? Zieht sich das so durch dein gesamtes Leben? Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
2: Das hat tatsächlich schon viel früher angefangen. Ich habe ja äh, meine Karriere gestartet. Also ganz, ganz früh angefangen habe ich als, als 13-Jähriger auf Familienfesten. Völlig klar. Ich meine, das hat, glaube ich, jeder Zauberer hat, <lacht> hat bei der Oma auf dem Geburtstag oder bei der Cousine auf der Kommunion oder wie auch immer die ersten äh, Erfahrungen gesammelt. Und ich hatte das große Glück im Nachhinein, dass ich in einem sehr, sehr kleinen Bundesland aufgewachsen bin. Ich komme aus dem Saarland. Und der Vorteil vom Saarland in dieser Lebensphase war ganz klar, dass sich das unheimlich schnell rumgesprochen hat. Das heißt, wäre ich jetzt in irgendeiner Großstadt aufgewachsen, hätte sich das vielleicht nicht ganz so schnell rumgesprochen. In dem Bundesland ging das ratzfatz. Und da kennt auch jeder jeden, das ist wirklich äh, so, wie man sich das da vorstellt. Das heißt, es hat sehr schnell Kreise gezogen und ich habe viel Erfahrung gesammelt. Und habe dann irgendwann mein Herz für die Close-Up-Zauberei auch entdeckt. Da hatte ich tatsächlich sogar einen Schlüsselmoment. Äh, ich hatte... Anfang und Mitte der 90er Jahre eine Wettbewerbsnummer, da habe ich Manipulation gemacht. Also wirklich Münzmanipulation und es äh, war dann nachher ja allgemeine Magie trotzdem, aber es waren ganz viele Musikelemente mit drin. So eine, so eine typische Wettbewerbsnummer, die auch recht erfolgreich gelaufen ist. Und die habe ich irgendwann aber mal in der echten Welt dann gezeigt, bei einer Firmenfeier im Saarland auch noch. Und danach habe ich Close-up gemacht an den Tischen. Und die Leute sind beim Close-Up komplett ausgerastet. Und bei der anderen Nummer haben sie sehr gut reagiert. Aber da habe ich gemerkt, oh, offensichtlich habe ich doch ein großes Talent, auch Close-Up zu zeigen und und die Leute da ganz anders zu packen. Und das habe ich dann ziemlich lang gemacht und habe ja auch sehr lang davon gelebt, als close up zauber unterwegs zu sein. Das waren auch die goldenen Close-Up-Zeiten, muss man sagen. Das war ja die New Economy-Blase, die da komplett aufkam. Das heißt, ich habe auch da unglaublich schnell sehr viele Auftritte machen können, war auch sehr fleißig, hab auch wirklich, ich habe ja nie einen Auftritt abgesagt, für mich war die goldene Regel, das habe ich mal gelesen bei Penn und Teller, die nehmen jeden Auftritt an, dachte ich mir, oh das ist gut, das mache ich auch und ähm, habe da unheimlich viel auch über Menschen gelernt, weil wenn du so einen Close-Up-Auftritt machst, dann machst du pro Abend ja so viele Eröffnungen, du erreichst so viele Leute im direkten Kontakt, dass du halt unheimlich schnell lernst. Und irgendwann war mir das dann aber auch nicht mehr genug, weil das konnte ich ja dann. Ich wusste ganz genau, ich hatte so eine Formel für mich, wie gehe ich auf die Tische zu, wie kriege ich die, was sind meine acht oder neun besten Effekte. Viel mehr hatte ich dann tatsächlich im Endeffekt auch nie gezeigt, weil die haben halt wirklich immer ins Schwarze getroffen. Und das war mir irgendwann aber auch nicht mehr genug, so dass ich irgendwann angefangen habe, den Leuten ein bisschen was über die über die Herangehensweise von mir auch zu erzählen und auch wirklich Geschichten von mir zu erzählen, was ich schon so erlebt habe und so. Das fanden die spannend, das fanden die super. Und das habe ich irgendwann begonnen, den Leuten immer mehr über Suggestion zu erzählen, auch über die Wirkungsweise von Suggestion, warum das funktioniert, warum ich den so angesprochen habe und nicht anders, warum ich den darüber gestellt habe, das habe ich denen im Nachhinein teilweise erklärt. Ohne dass das für mich irgendetwas daran geändert hätte, wie faszinierend die Illusion war, die ich gezeigt habe. Und das fanden die klasse. Und dann habe ich irgendwann immer mehr Psychologie dahinter erklärt, Körpersprache auch erläutert, bis diese Mischung entstanden ist, die für mich offensichtlich genau die richtige ist, nämlich die Mischung aus Illusion und diesen ganzen Hintergründen, die ich immer wieder erläutere, ohne dabei eine
1: Illusion zu erklären. Das ist mir wichtig. Wow. Das war jetzt eine lange Antwort, ne? Aber hervorragend. Ja. Wie würdest du denn jetzt ganz zusammengefasst das, was du heute in der Zauberkunst machst, möglicherweise in einem Satz denn beschreiben?
2: Also ich würde ganz klar, wenn ich, wenn ich das auf einen Satz reduzieren muss, würde ich sagen, das ist Unterhaltung. Es geht mir darum, die Leute zu unterhalten. Die sollen gut gelaunt rausgehen. Egal, ob die mich jetzt für eine Firmen-Kick-Off-Veranstaltung buchen, ob die mich als Vortragsredner buchen oder ob die zu mir ins Abendprogramm kommen. Es geht darum, die gut zu unterhalten. Und im zweiten Schritt geht es dann vielleicht bei einem Vortrag noch darum, auch Wissen zu vermitteln, was sie wirklich anwenden können. Das ist bei einem Vortrag sicherlich sehr viel wichtiger als bei einem Abendprogramm. Aber ich habe auch gemerkt, wenn es die Leute nicht unterhält, dann kannst du den tollsten Inhalt liefern, der interessiert dann wirklich nur die Leute, die sowieso schon für dieses Thema brennen. Aber du hast ja meistens Leute da sitzen, die erstmal, die müssen ja da sitzen, ja? die sind ja von der Firma dahin gesetzt worden und die sind nicht da, um dich zu sehen. Also sollte es sie auf jeden Fall unterhalten. Wobei ich mit unterhalten nicht unbedingt nur lachen meine. Also damit meine ich nicht reine Comedy Lines. Ich bin auch kein großer Freund davon, einen Joke nach dem anderen abzufeuern. Das kann im falschen Moment auch komplett nach hinten losgehen. Ich habe ein Seminar von Juan Tamaris gesehen, das ist schon auch bestimmt 10, 15 Jahre her. Da hat er auch ganz genau erklärt, in welchen Momenten er extrem witzig und überdreht ist und ab wann er anfängt, ernst zu werden. Und er fängt immer dann an, ernst zu werden, bevor die Auflösung vom Trick kommt. Also wenn er sagt, guck mal, das Kartenspiel wurde von dir gemischt, ich habe es nicht mehr angefasst, du hast ein anderes Kartenspiel und gemischt. Das heißt, er erklärt erst, wie unmöglich das ist, was dann passiert und macht auch überhaupt keinen Witz mehr in dem Moment. Und dann kommt der Knaller, die, die, die Auflösung, der, der Trick, wenn man so nennen möchte. ja. Und wenn die Leute total erstaunt sind, dann bringt er vielleicht wieder einen Joke. Und dieses Timing fand ich sehr spannend. Und für mich tatsächlich die beste, die beste Show, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, war von Derek Del Gaudio in New York. Die heißt In and of Itself. Und der hat überhaupt keine Jokes in dem Sinne drin gehabt. Der hat die Leute einfach nur komplett umgehauen mit dem, was er gezeigt hat. Und die sind trotzdem alle total beseelt und glücklich daraus gegangen. Und das ist das Ziel, das ist das Wichtigste. Und wie lernt man das? Das muss man machen. Und auch bei mir noch, da gibt es Abende, da merke ich, oh, das Konzept geht nicht so ganz auf. Dann stellst du es halt um und dann machst du es am nächsten Abend anders, bis es irgendwann so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Und ähm, David Copperfield hat mal den Satz gesagt, the audience writes the show. Und das stimmt. Du bist schon derjenige, der die einlädt und der ein ganz klares Bild davon hat, was du willst. So sollte es zumindest im Idealfall sein. Aber das Publikum zeigt dir schon sehr genau mit der Reaktion, ob du das so geschafft hast oder nicht. Du brauchst für das, was wir machen, Leute, die Reaktionen zeigen. Und an den Reaktionen kannst du dann entsprechend klar machen, hat das geklappt oder nicht. Du brauchst Leute, die dir auch sagen, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Und manchmal sind tatsächlich die, die, die dir sagen, es hat mir überhaupt nicht gefallen, die sind oft wertvoller als die, die dir immer sagen, wie toll das ist, was du machst.
1: Wenn du zum Beispiel Vorträge hältst und wirklich richtiges Wissen vermittelst, hast du dieses Wissen aus, ausschließlich aus deinen Erfahrungen oder machst du spezielle Fortbildungen, liest du in spezielle Richtungen, hast du ein Psychologiestudium, wie ist das bei dir? Ja gut, vom Studium her bin ich ja
2: Sprachwissenschaftler. Also ich habe ja Dolmetschen studiert was auch extrem hilft, sich mit Sprache auszukennen. Also gerade im Bereich Suggestion ist es ja total wichtig, dass du genau weißt, welche Sprache du wann einsetzt und wie. Also es hat mir schon sehr stark geholfen. Ansonsten habe ich mich tatsächlich immer schon sehr für, für Körpersprache und Alltagspsychologie interessiert. Habe tatsächlich sehr viele Fortbildungen auch gemacht. Bin auch ausgebildeter Coach. Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, extra für diese frage und antwortnummer nummer weil ich einfach wirklich... Wie cool. ...hundertprozentig sicher sein wollte, immer den, den richtigen Moment auch einzufangen und das richtige Wort zu finden und bilde mich ständig fort, das stimmt. Eine andere Sache, die ich äh, wirklich nur jedem ans Herz lesen kann, ist, äh, ich reise. Jede Sekunde, die ich habe, nicht nur beruflich, sondern auch in den Ferien, reisen mir mit der Familie unheimlich viel. Das muss jetzt nicht unbedingt weit weg sein. Das kann auch nur sein, dass wir einen Roadtrip machen durch Europa und mit dem Auto einfach überall hinfahren, wo man vielleicht sonst nicht so hinfahren würde. Aber da lernst du einfach, du lernst andere Menschen kennen, du lernst andere Kulturen kennen, du hast danach auch vor allen Dingen Geschichten zu erzählen, die du wirklich selber erlebt hast. Wenn du eine lange Reise machst, kommst du zurück, da hast du mindestens drei Geschichten, die du, die du Leuten erzählen kannst. Das finde ich sehr wichtig. Aber sich weiterbilden ist tatsächlich, ähm, ich glaube, gerade in der Zauberei extrem wichtig. Wichtig Und auch nach wie vor Fachbücher lesen und, und gucken, was gibt es Neues, sich mit Kollegen austauschen. Aber nicht nur immer über Tricks reden, sondern auch über das, was das Leben wirklich bedeutet. Das finde ich sehr
0: wichtig. Was war das Verrückteste, was dir bei diesen Roadtrips passiert ist?
2: Oh, mir sind schon viele verrückte Sachen passiert, also eine Sache, die ich nach wie vor selber nicht glauben kann, ist tatsächlich, ich war mit, äh, mit der Christiane, mit meiner Frau in äh, der Toskana unterwegs und es kam ein Wahnsinnswolkenbruch und genau in dem Moment ging der Scheibenwischer von unserem Auto kaputt. Wir hatten noch Glück im Unglück, weil wir waren direkt an so einer Trasse, wo man rechts ranfahren kann. Also auf den italienischen Autobahnen gibt es da solche Rettungsinseln, wo du rausfahren kannst. Und genau da ist das passiert. Wir sind da rausgefahren. Und es war wirklich, es hat geregnet, es war unmöglich weiterzufahren. Und wir standen da noch keine 30 Sekunden. Da kam ein Auto, ist ebenfalls in diese Parkbucht reingefahren. Da sind zwei Typen ausgestiegen, da habe ich schon Angst gekriegt. Und die waren aber total freundlich und die haben gesagt, mach mal einen Kofferraum auf auf Italienisch. Ich spreche kein Italienisch. Also mit Händen und Füßen da habe ich den Kofferraum aufgemacht. Da haben die sich das angeguckt, mit einem Stück Draht, den sie dabei hatten, diesen Scheibenwischer repariert. Und noch bevor ich denen richtig danken konnte, sind die eingestiegen und wir weitergefahren. Also Und, und wir waren, sind uns einig, das waren, das waren Engel. Genauso stelle ich mir Engel vor. Da kamen zwei Typen, haben das repariert. Das war schon ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Und eine andere Sache, die ich auch gelernt habe, wir waren letztes Jahr in Griechenland, auch ein Roadtrip. Und äh, da hat unser Auto Wasser gebraucht, also Kühlwasser ist irgendwie ausgelaufen. Und da sind wir auch wirklich irgendwo im... Im Nichts sind wir zu einer Tankstelle gefahren und äh, da war ein Typ, da hast du auch schon gesehen, der hat sicherlich auch schon bessere Zeiten gesehen mit seiner Tankstelle und er hat sich da eine halbe Stunde Zeit genommen und man muss ja auch warten, bis der Motor abkühlt und so, ne, bis er das aufgeschraubt hat und dann hat er noch uns extra besonders gutes destilliertes Wasser hinten aus dem Lager geholt und den Kindern hat er jedem eine Cola gegeben und wir haben auch noch was getrunken und da habe ich ihn nachher gefragt, was willst du denn jetzt und dann hat er gesagt, drei Euro für die Cola. Wo ich mir dachte, wow, also die Leute, die wirklich, äh, die eigentlich nicht teilen können, ja die machen es dann irgendwie doch am liebsten. Und wenn jetzt einer kommt und gegen die Griechen schimpft, dann hat dieser eine Typ hat schon dafür gesorgt, dass ich immer sagen werde, nein, einen habe ich mal kennengelernt, der der war sicherlich ganz anders. Und sowas finde ich toll, weil das erweitert den Horizont und du, du denkst anders. Die Welt ist einfach viel zu groß und schön, um sich nur mit sich selber zu beschäftigen, finde ich.
0: Ist der Vorteil auch dabei, dass man sich gar keine Geschichten mehr ausdenken muss, weil man die schon erlebt hat?
2: <lacht> Zumindest ist es so, dass eine Geschichte, die du erlebt hast, für dich natürlich eine andere, eine andere Kraft hat und du sie demnach auch ganz anders erzählen wirst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Geschichte, die mir wirklich was bedeutet, runterleiere. Aber eine Geschichte, die ich nur gelesen habe... Da könnte man vielleicht mal in die Versuchung kommen, die ein bisschen anders zu betonen. Und das Publikum spürt das sehr schnell. Das Publikum merkt sofort, ob du da irgendeine Fassade aufsetzt oder ob du wirklich was preisgibst, was dir was bedeutet.
1: Thema Gedankenlesen machst du ja auch sehr gerne auf der Bühne. Was ja. meinst du fasziniert das Publikum am meisten daran?
2: Also als ich angefangen habe mit dem Gedankenlesen, das war Anfang der Jahre. Äh, da war sicherlich die Faszination darin, dass man das in der Form so nicht so richtig kannte. Also die alten Mentalisten, ich rede jetzt hier ja Annemann oder Danninger, die ja wirklich riesige äh, Persönlichkeiten waren, die waren in der Generation, für die ich aufgetreten bin, praktisch nicht mehr präsent. Und auch andere großartige Künstler, wie jetzt zum Beispiel Satori oder Ted Leslie in Deutschland, die hatten ja nicht so eine, einen großen Namen im, äh, in den Medien, dass die jetzt jeder gekannt hätte. Das heißt, es war tatsächlich sicherlich was ganz Neues. Ich glaube, dass auch mit reinspielt, dass die Mentalmagie der letzte Punkt war, bei dem sich die Menschen noch gedacht haben, geht das jetzt echt oder ist das ein Trick? Das hat sich ja auch gewandelt. Also ganz früher war ja Zauberkunst generell etwas, das die Leute dazu gebracht hat, zu fragen, hat der wirklich irgendeinen Zugang zu einer anderen Welt oder ist das nur ein Trick? Also bei Robert Houdin zum Beispiel, wenn du, wenn du dir mal vorstellst, da wurde Äther entdeckt. Da hat Robert Houdin dieses Thema Äther in seiner Salonvorführung, in diesem Pariser Theater, das er hatte, hat er Äther benutzt und hat gesagt, Äther hat viele Eigenschaften, die wir noch nicht kennen. Zum Beispiel, wenn man an Äther riecht, wird man ganz leicht. Das hat er einfach mal behauptet. Danach hat er seinen Sohn Emil auf einen Tisch gesetzt und hat eine, eine Flasche geöffnet. Und in dem Moment roch es im ganzen Theater nach einer fremden Flüssigkeit. Das war natürlich kein richtiger Äther, aber es hat gerochen. Im ganzen Theater. Und die Leute dachten, wow, jetzt passiert hier gleich was ganz Großartiges. Und dann hat er seinen Sohn Emil an dieser Flasche riechen lassen und hat ihn an einem Haar hochgehoben und von einem Tisch zum nächsten getragen. Was eine fantastische Illusion ist. Und die Leute wussten nicht genau, war das jetzt wieder ein großartiger Trick oder macht Äther wirklich leicht. Und das macht natürlich einen Teil dieser Kraft aus, dass die Leute genau das eben nicht wussten. Inzwischen könnte man so eine Nummer nicht mehr zeigen, weil wir sind extrem aufgeklärt. Wir leben in der Informationsgesellschaft. Du kannst ganz schnell gucken, was für eine Eigenschaft irgendetwas hat. Und bei der Mentalmagie war so der letzte Punkt, wo die Leute noch dachten, boah, kann der das jetzt oder kann er das nicht? Das hat in den letzten Jahren auch abgenommen, weil einfach sehr viele Menschen das auch machen und auch sehr viele äh, Kollegen immer wieder mal einen Mentaleffekt zeigen. Aber es ist trotzdem immer noch so ein leichter Zweifel da. Und ich glaube, das macht auch einen Reiz aus. Deshalb würde ich zum Beispiel auch für mich mich nicht hinstellen und sagen, das sind alles nur Tricks. Das gibt Kollegen, die machen das. Und das ist für die auch sicherlich genau das richtige Konzept. Ich habe nur für mich entschieden, mich dazu gar nicht zu äußern.
1: Wie sieht das hierbei aus? Möchtest du auch, dass das unterhaltsam präsentiert wird? Oder steht dir der ausschließlich der Effekt im Vordergrund? Wie sieht das dabei aus?
2: Wenn der Effekt gut ist, ist der schon unterhaltsam. Der macht ja irgendwas mit dir. Das ist ja das Schöne. Wir haben ja eine ganz andere... Ebene, wie wir die Leute erreichen können. Ein Comedian, der bringt dich dazu, dass du dich tot lachst und du bist fast schon in einem Trancezustand und in einer anderen Welt. Ein Musiker, der trifft dich direkt in, in dein Herz, wenn er die richtige Melodie spielt. Und wir können die Leute ganz woanders packen, an einem, an einem Punkt, den keine andere Kunst so erreichen kann. Wir können die Leute dazu bringen, dass sie staunen. Und staunen ist eine super Emotion, die wir aber so oft gar nicht mehr haben. Stell dir mal vor, wenn du mit einem iPhone 100 Jahre in die Vergangenheit reisen könntest, dann würdest du die Leute umwerfen damit, Vorausgesetzt würde funktionieren natürlich, das. Ja, aber das, das würde die Leute zum Staunen bringen und heute fliegen wir mit fast Überschall über, die ganze, über den ganzen Erdball und beschweren uns, dass wir die Getränke nicht kalt genug kriegen und nicht gleichzeitig noch im Internet surfen können. Das heißt, uns ging so ein bisschen dieses Staunen verloren und ich finde das großartig, dass wir eine, eine Kunstform für uns haben, die nur das Ziel hat, durch Staunen zu unterhalten. Das heißt, als Zauberer, finde ich, sollte man in erster Linie die Leute zum Staunen bringen und daraus die Unterhaltung entwickeln.
1: Nimmst du diese Unterhaltung dann durch die entsprechende Präsentation? Weil unbedingt lachen muss es ja nicht sein wenn ich das so richtig rausgehört habe bei dir. Ja, ich habe das mal probiert, ganz
2: ernsthaft. Da weiß ich noch, da war ich in, ähm, in, in Ida-Oberstein beim Jugendworkshop. Und da habe ich abends durch die Gala geführt. Und das war für mich der erste Ida-Obersteiner-Workshop, weil davor war ich immer in Steineberg noch. Das <lacht> also wirklich schon ganz lange. Und in Ida-Oberstein habe ich durchs Programm geführt und habe auch gesagt, ich bin heute nur souverän. Ich bin ganz ernst, ich mache keinen einzigen Joke und zeige ganz hart, ganz tolle Effekte. Also zum Beispiel Mentaltafeln weiß ich, habe ich da gemacht. Und da saßen ja hauptsächlich normale Menschen. Da saßen zwar auch sehr viele Zauberer, aber der Großteil des Theaters in Ida oberstein von diesem Abend waren Zauberbegeisterte, die aber nicht selber gezaubert haben. Und es kam so an, dass die Leute danach darüber gesprochen haben, boah, das ist ja unglaublich, wie kann das gehen? Aber unterhalten waren sie nicht wirklich. Und ich habe das auch danach dann geändert. Also für mich ist es schon wichtig, dass man dass man mal alle Register zieht. Das ist wie auf einem guten Musikkonzert. Ja, Da kannst du, wenn du zu einer Rockband gehst, ja, dann spielt die mal einen harten Rocksong. Die spielt aber auch mal eine Ballade. Und die spielen mal laut und die spielen aber auch mal ein bisschen leiser. Und die spielen mal sehr schnell, aber mal spielen sie auch langsam. Und mehr haben wir ja auch nicht. Wir können auf der Bühne, wir können schnell sein oder langsam und wir können laut sein oder leise. Mehr Ausdruck haben wir erstmal nicht. Und ich finde auch, wir sollten das schon komplett nutzen. Das heißt, wenn ich sage, wir sind da, um die Leute zum Staunen zu bringen, diese Emotion nochmal den Leuten bewusst zu machen, wie toll das eigentlich ist, dürfen wir nicht vergessen, trotzdem unterhaltsam zu sein. Und das kannst du nur für dich selber entscheiden. Es gibt, es gibt Leute, die können halt eher nüchtern, immer noch sehr gut unterhalten, andere müssen witzig sein dafür. Das muss man für sich selber herausfinden. Man muss auch eine Balance finden, die einem selber gut gefällt. Also ich inzwischen... Ich bin jemand, ich mache halt auch privat gerne mal einen Joke. Ich bin auch albern. Ich bin nicht immer ernsthaft. Und ich finde, im Programm kann es auch beides vertragen. Es gibt Momente, die sind ganz ernst. Das spüren die Leute auch. Und es gibt Momente, die sind total albern. Und da es mein Programm ist, muss auch beides da drinnen sein.
0: Würdest du sagen, dass eine Variation, also der Wechsel von schnell und langsam, die Show lebendig macht?
2: Na klar, du brauchst... Ähm Du brauchst diese Variation, sonst geht es nicht. Das ist wie in der Musik auch. Stell dir mal vor, ein Sänger begleitet sich selbst auf der Gitarre und der spielt ganz monoton. Der spielt immer mit derselben Lautstärke und immer mit demselben Rhythmus und immer dieselben Noten betont. Das, das langweilt dich nach zehn Takten. Wenn der aber anfängt, mal ein bisschen lauter und, langsamer zu lauter und leiser zu spielen und gewisse Noten mehr zu akzentuieren, vielleicht mal ein bisschen langsamer wird und ein bisschen schneller, dann wird das plötzlich spannend. Und es muss sich immer überraschen. Das ist, in der Musik ist es ja auch so. Ein Musikstück ist dann gut, wenn was Überraschendes passiert. Wenn man Akkord kommt, mit dem du eben nicht rechnest. Und ähm, das können wir uns von den Musikern schon abgucken. dass wir
1: die Leute überraschen müssen mit dem, was wir machen. Wie kamst du zum Thema Körpersprache und vor allem Körpersprache auf der Bühne? Da muss ich tatsächlich selber nachdenken. Das war, es gab keinen
2: Schlüsselmoment. Also es war nicht so, dass ich jetzt äh, ein Erlebnis hatte und, äh, und gesagt habe, so, jetzt rede ich nur noch über Körpersprache. Ich habe kürzlich mal geguckt, das erste Buch, das ich mir gekauft habe, über Körpersprache ist von Sami Molcho und das habe ich mir gekauft 1987. Also das Interesse ist schon recht früh da gewesen. Ähm, ich glaube, dass ich wirklich öffentlich mehr über Körpersprache auch geredet habe, war, nachdem ich sehr viel Muskellesen gezeigt habe. Also ich habe einfach sehr, sehr lang auch geübt, diese, diese Stecknadel auch wirklich dann immer zu finden und bin dann natürlich darauf angesprochen worden: ja, wie geht denn das? Und da habe ich gesagt, ja, und das stimmt auch, äh, wie das ganz genau geht, das, das weiß man nicht. Woher diese, diese äh, Phänomene kommen, warum sich unsere Gedanken derart darauf auswirken und wie man das entwickeln kann, dass man das auch bei anderen Leuten wahrnimmt. Ähm, ich habe auch hier mich entschieden, nicht eine ganz trockene, einfache Erklärung zu liefern und einfach nur zu sagen, das sind idiomotorische Bewegungen, weil das auch nicht stimmt. <lacht> weil, weil wo kommen die denn her, die idiomotorischen Bewegungen? Das weiß kein Mensch. Kein Mensch weiß, woher das kommt. Kein Mensch weiß auch genau, was, was Hypnose ist. Es gibt keine allgemeingültige äh, Definition dafür. Das finde ich sind spannende Themen und habe das auch dann angefangen, den Leuten zu erzählen, zu sagen, ja, es gibt da mehrere Theorien, aber so ganz eindeutig ist es nicht. Und da fühle ich mich immer ganz wohl, weil dann so schöne Diskussionen entstehen können und weil es dann schnell um, um tolle Themen geht, die den anderen wirklich berühren. Dann erzählt er auch was von sich. Und ich denke, dass ich über das, äh, das Kontaktgedanken lesen, dazu gekommen bin, den Leuten mehr über Körpersprache zu erzählen und dann gemerkt habe, oh, das, das finden die spannend. Und da weiß ich tatsächlich was drüber, was man so vielleicht vorher noch nicht überall gehört hat. Und das war natürlich sehr dankbar dann. Ne?
0: Als welche Person stehst du auf der Bühne? Bist das du? Ist das ein stärkeres Ich? Oder ähm, bist du Zauberkünstler oder Gedankenleser? Körper, also liest du die Körpersprache? Hast du dort eine bestimmte Person, die du für dich gefunden hast oder bist das tatsächlich du? Das bin tatsächlich ich. Also Robert Houdin, den ich ja eben schon
2: zitiert hatte, der hat ja mal gesagt, ein Zauberkünstler ist ein Schauspieler, der die Rolle eines Zauberkünstlers spielt. Und ähm, wenn ich Robert Houdin wirklich verehre wie kaum einen anderen und auch jedem sage, diese Memoiren von Robert Houdin, die muss man gelesen haben, die sind wirklich fantastisch. Ja. In diesem einen Punkt stimme ich ihm nicht zu. Da würde ich mit ihm drüber diskutieren. Ich finde, als Zauberkünstler bist du in allererster Linie auch ein Mensch, der da vorne steht. Und... Das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich sich ganz aktiv hinter einer Figur verstecken und die eine Rolle spielen und die das auch großartig machen. Das würde aber für mich nicht funktionieren. Also ich für mich habe herausgefunden, die Leute berühre ich am allermeisten, wenn ich ihnen tatsächlich was von mir auch preisgebe. Und auch wenn ihr euch gute Comedians mal anschaut, die richtig guten Comedians, die sind alle in einer Art und Weise verletzlich, dass sie doch etwas von sich preisgeben. Selbst jemand wie Atze Schröder, der ja immer mit äh, Perücke und Brille auftritt, der eine Kunstfigur spielt, der hat ganz sicher, und das weiß ich, viele Dinge von seiner normalen Persönlichkeit in dieser Atze-Persönlichkeit drin. Der überdreht das dann natürlich. Aber die Elemente müssen da sein. Und ich könnte mich jetzt nicht vorne auf die Bühne stellen und was völlig anderes repräsentieren, als ich tatsächlich bin. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Tube Tomatenmark. Wenn du auf eine, wenn du auf eine Tube Tomatenmark drauf drückst, da kommt Tomatenmark raus. Das ist klar. Ne? Bei Menschen ist es aber ähnlich. Wenn die unter Druck stehen, dann kommt das raus, was wirklich drin ist. <lacht> Und wenn du als Künstler auf der Bühne stehst, dann hast du wahrscheinlich in gewissen Momenten, wo was Unerwartetes passiert, hast du Druck. Das ist so. Und ähm, das kommt dann raus. Das heißt, wenn du eine völlig abgefahrene Rolle spielst und das nicht wirklich als Schauspieler von Grund auf gelernt hast, dann wird unter Druck das rauskommen, was irgendwo in dir dann doch drin ist. Und das merken die Leute. Die, die, das Publikum hat da ganz feine Antennen für und ich mag das auch gerne tatsächlich, ähm, gewisse Seiten von mir zu zeigen und andere halt natürlich nicht. Ja? Also ich habe ja auch die Wahl als Künstler zu sagen, nee, das zeige ich euch nicht, das gehört äh, nach Hause, die Seite zeige ich nur meinen Kindern, die Seite zeige ich nur meiner Frau, aber so ein paar andere Seiten, die möchte ich schon zeigen und die Geschichten, die ich erzähle, die stimmen ja auch alle, die habe ich ja alle wirklich erlebt und das spüren die Leute wirklich.
1: Wie wichtig ist dir in diesem Kontext deine wirkliche Persönlichkeit oder gegebenenfalls auch Persönlichkeitsentwicklung? Ich habe in der Zeit, in der ich mich mit
2: dem Zaubern sehr intensiv beschäftigt habe, also auch als Jugendlicher, habe ich neben all den Tricks, Double Lifts und Top Changes und Forciermethoden äh, und, Forcier und äh, Münzgriffen und Chicago-Billiardball-Trick, Ringspiel, das habe ich mir ja alles wirklich... Ganz intensiv drauf geschafft, bis zu dem Punkt, ich, ich kann das sogar noch. Ich hatte kürzlich ein Ringspiel in der Hand und die Routine kam sofort. Dann habe ich einen Shopcap in die Hand genommen und auch da hatte ich die Abläufe sofort wieder drin. Also ich könnte das jetzt nicht sofort aus dem, aus dem Stand heraus nochmal zeigen. Aber ich glaube, so nach drei, vier Wochen wäre es irgendwie wieder in den, in den Muskeln drin. Ich habe aber parallel dazu auch immer mich viel mit tatsächlich mit Persönlichkeit befasst. Und was macht Persönlichkeit aus und habe habe Bücher darüber gelesen. Äh, jetzt überlege ich gerade, welches mir da mit am besten gefallen hat. Ähm, da fällt mir jetzt gerade kein, kein einzelnes Buch an, wo ich sage, das musst du da in der Richtung gelesen, aber, aber tatsächlich viele Bücher gelesen über genau diese Dinge, auch über Mentaltraining. Ich finde Mentaltraining und Denkstrategien und so, das, das finde ich spannend. Das, find ich einfach, das sind großartige Themen. Und das habe ich parallel dazu immer schon sehr viel und intensiv gelesen, und vielleicht ist genau aus dieser Mischung heraus auch,
1: auch genau diese Show entstanden und dieser, dieser Künstler, der ich jetzt bin. Zum Thema Buch. Du hast ja auch hm. selbst Bücher veröffentlicht und zwei davon haben jetzt auch schon fast die 1 Millionen verkaufte Marke erreicht. Und was genau sprichst du für, damit für ein Publikum an? Ist das für jeden? Ist das ein Sachbuch, populärwissenschaftliches Buch und worum geht es in denen? Oder was ist so auch dein vielleicht größtes Lieblingsbuch, das du selbst veröffentlicht hast?
2: Also grundsätzlich hatte ich nie sowas wie ein Zielpublikum äh, beim Schreiben vor Augen, sondern ich habe nach Auftritten immer wieder Leute getroffen, die mir Fragen gestellt haben. Und das waren irgendwann immer die ähnlichen Fragen. Also ich habe dann so nach, nach ein, zwei Jahren habe ich gemerkt, oh, die, die Fragen, die ähneln sich wirklich. Es gibt also so, so ein Pool von circa 15 Fragen, die jeden Abend immer wieder kommen. Und habe dann irgendwann angefangen, für mich selber mal gute Antworten aufzuschreiben. So, wo ich mir gedacht habe, so eine Antwort hätte mir wahrscheinlich gefallen, wenn ich sie gehört hätte. Oder das wäre mal, damit man da nicht rumeiert. Dass ich einfach so einen Leitfaden für mich habe. Das sind Antworten, die, wo auch wirklich eine Substanz dahinter ist, wo derjenige auch wirklich was mit anfangen kann. Und dann irgendwann habe ich diese Antworten ausgearbeitet, auch für mich. Und dann hatte ich einen Auftritt bei Frank Elsner in Menschen der Woche beim SWR. Und danach hat der Verlag angerufen, Rowold, und hat gesagt, hättest du nicht Lust, mal aus, aus dem, was du da so erzählt hast, ein Buch zu machen? Weil in dem Interview mit Frank Elsner, da habe ich nur einen Trick gezeigt, aber ganz viel geredet. Und, und er hat auch einfach tolle Fragen gestellt. Und das, da habe ich mich unheimlich wohlgefühlt. Und so kam dieses Buchprojekt zustande, dass, dass die einfach gesagt haben, schreib doch mal ein Buch. Und ich habe gesagt, ja, das, das kann ich gerne machen. Ich schlage euch das so und so und so und so vor. Und hatte aber nie ein, ein Publikum im Kopf, für das ich das schreibe. Ähm, jetzt inzwischen weiß ich, Bücher werden fast ausschließlich von Frauen gekauft. Und meine Bücher lesen tatsächlich alle Altersgruppen. Also das lesen Jugendliche, es lesen aber auch ältere Leute. Es gibt also kein festes Zielpublikum für das, was ich da schreibe. Und wenn du mich nach meinem Lieblingsbuch fragst, das ist, eine, das ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist so, als würdest du mich nach einem Lieblingstrick fragen. Oder, äh, die Frage kommt noch. Das sind alles meine Babys. Bei jedem Buch habe ich, hab ich immer das Beste gegeben, was ich konnte. Und jedes hat seine, seine Stärken, die ich ganz besonders gerne mag. Oder auch die Stellen, wo ich weiß, oh, da habe ich besonders gekämpft. Ähm, von daher mag ich sie alle ganz besonders gern. Wobei ich sagen muss, das allererste wird natürlich immer was Besonderes bleiben. Ja, also ich weiß, was du denkst, da bin ich völlig naiv und frei rangegangen. Da wurde im Lektorat auch tatsächlich fast überhaupt nichts verändert. Also das Buch, wie das so ist, das ist tatsächlich genau so, wie ich es in der Toskana in diesem Drei-Wochen-Urlaub äh, geschrieben habe. Von daher, das mag ich nicht lieber als die anderen, aber das nimmt für mich ganz persönlich einen Sonderstatus ein.
1: Werden wir auf jeden Fall dann auch verlinken, sodass jetzt ja. jeder jetzt direkt auf jeden Fall dann auch auf Amazon oder auf anderen Quellen im Internet oder auch natürlich in der Buchhandlung kaufen kann.
0: Ja. Thorsten, mhm. was ist dein Marktzeichen? Gibt es irgendwie, ich sage jetzt nicht irgendwie ein Signature-Move oder so, aber irgendetwas, an das die, die Leute dich wiedererkennen können? Und würdest du sagen, dass das wichtig ist? Ich glaube, sowas wie ein Markenzeichen ist sehr wichtig umso mehr
2: ärgert es mich, dass ich keins habe. <lacht> ja. also, ich weiß noch ganz genau, ähm, das, das ist tatsächlich auch, das ist auch eine, 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 unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Jeder weiß ja noch, was er am 11. September 2001 gemacht hat. Und ich war am 11. September 2001 in Saarbrücken. Da habe ich mich für meine Diplomarbeit mich mit meiner, mit meiner ähm, Professorin getroffen und nach dem Treffen, das war nachmittags, bin ich abends zu meinem sehr guten Zauberfreund Markus Lenzen, der ja. in Saarbrücken auch wohnt. Und bei Markus war der Jan Becker, auch am 11. September. Das heißt, der Jan Becker und der Markus und ich, wir haben diesen 11. September gemeinsam vor dem Fernseher gehockt und gesehen, wie die Welt sich verändert hat ich werde das nie vergessen, der Jan hat mir die Tür aufgemacht und hatte da die Frisur, die er heute noch hat, diese, diese Sichel auf dem Kopf. Und dann habe ich mir gesagt, geil, jetzt hast du echt genau dein Ding hast du gefunden. Oder sagt er sagte, ja, ich mache das jetzt mal, ich finde das irgendwie ganz cool. Und das ist ja wirklich genau sein Ding. Das hat er ja heute noch viele Jahre später und das passt genau zu ihm. Und das macht ihn natürlich auch neben all dem Inhaltlichen, macht ihn das wirklich außergewöhnlich. Das ist sein Markenzeichen. Und ich habe ewig probiert, was soll ich machen. Ich habe mal farbige Kontaktlinsen angezogen. Ich habe mal irgendwie eine Sonnenbrille gehabt und all diese Dinge. Aber das hat alles so aufgesetzt gewirkt. Das waren alles so, so wie, wie so Image-Dinger, die von außen auf mich draufgesetzt wurden. Und das hat einfach nicht gepasst. Und einer der Grundsätze, die mir sehr gut gefallen ist, alle Macht kommt von innen. Das heißt, wenn von außen einer kommt und sagt, jetzt ziehst du mal eine besonders große Uhr an, also du rennst nur in lilafarbenen Anzügen rum oder du färbst dir die Augenbrauen gelb oder was auch immer, das funktioniert nicht. Ich glaube, ein Markenzeichen funktioniert, wenn es wirklich etwas ist, das in dir ist und das du nach außen tragen willst. Und ich denke, bei mir wäre das Markenzeichen, wenn es denn überhaupt eins gibt, dass ich, dass ich einfach gute Anzüge auf der Bühne anhabe und die auch gerne trage. Aber ein größeres Markenzeichen wie jetzt so ein, so ein, so ein Signature-Move oder auch ein Satz oder Ähnliches, das habe ich tatsächlich nicht, nee.
1: Du hattest ja auch schon eigene TV-Shows. Mhm. Wie sieht das dabei aus? Was waren das für welche? Und du hast ja zum Beispiel auch das Thema Körpersprache da sehr intensiv bei behandelt. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Na ja, also los ging das Ganze äh, 2004. Da hat mich ein ähm, Mitarbeiter von einer Produktionsfirma hat mich gesehen bei einem Auftritt und hat gesagt, das finde ich interessant, da würden wir gerne eine Sendung draus machen. Und das ging dann auch recht schnell. Die Sendung wurde gemacht, da wurde ein Pilot gedreht. Äh, die hieß der Gedankenleser. Und äh, die hat dann der Sender gesehen, das war damals Sat.1, und die haben das sofort genommen. Was mir sehr leid getan hat und wo ich auch nicht gegen ankam, war, dass die doch sehr nah an dem Mind Control von Darren Brown von der Optik dran war. Inhaltlich haben wir da wirklich eigene Sachen gestrickt. Da war meine Frau involviert in das, in das Beraterteam. Der Jörg Alexander hat mitgearbeitet, der Gaston hat mitgearbeitet. Ähm der Matze Fischedick hat damals schon daran mitgearbeitet. Aber also sie hatte wirklich ein tolles Team um mich rum, wo wir diese Gedankenlesersendung gemacht haben. Und ähm, die lief dann auch viermal recht erfolgreich. Hatte also eine gute Quote und äh, von da an war erstmal mein Name, der war da. Das heißt, ich bin danach dann auf Tour gegangen und, und, und konnte mich ziemlich gut in die Richtung entwickeln. Und das mit der, mit dem Look, das war mir tatsächlich nicht klar. Das haben die mir vorher nicht gesagt. Also, dass das so nah an diesem Mind Control ist, hat mich selber wirklich geärgert. Aber ich konnte es erstens im Nachhinein nicht mehr ändern und zweitens ähm, was hätte ich tun sollen? Ja, es, es ließ sich nicht mehr ändern. War jetzt doof, ne? Erstens konnte ich nicht mehr ändern und zweitens ließ sich es nicht mehr ändern. Also, es ließ sich einfach nicht mehr ändern. Punkt. Was ziemlich cool war, ist, dass ich danach dem Darren Brown eine E-Mail geschrieben habe, und gesagt habe, ich hatte da keine Kontrolle drüber. Es tut mir einfach leid, dass das so nah an eurem Look war. Inhaltlich habe ich mich komplett eigen aufgestellt. Da habe ich nichts von ihr nachgemacht, bis auf eine Nummer, die sie mir reingedrückt haben. Aber es war auch ein Klassiker, mehr oder weniger. Und da hat er mir sofort eine E-Mail zurückgeschrieben und hat geschrieben, don't worry, I don't care. There <lacht> <lacht> are far more important things in life than that. Und das fand ich schon, da sieht man auch, das ist ein sehr reflektierter Mensch, der der auch sehr sehr gut Prioritäten sich setzen kann Also das war schon also von daher war das für mich Gott sei Dank gut abgeschlossen und nach der Mind Control Sendung war ich dann sehr viel in, in Talksendungen Sendungen eingeladen also ich war bei Kerner war ich fünf oder sechs Mal danach war ich bei Lanz fünf oder sechs Mal bei TV Total war ich andauernd ich war bei der NDR Talkshow bei B Trift, beim Kölner Treff in der drei nach neun also in diesen ganzen Talkshows da war ich so äh, 2008 bis 2012 war ich da überall ständig unterwegs und das war ein tolles Arbeiten, da hast du echt viel gelernt. Da lernst du für die Kamera zu arbeiten, du lernst, dass man gewisse Dinge vorher abchecken muss, wie man mit einem Regisseur vorher gewisse Dinge durchgehen kann. Also das hat mir sehr viel gezeigt, wie, wie diese Medienwelt auch funktioniert und dass vor allen Dingen auch Zauberkunst oder Mentalmagie fürs Fernsehen ganz anders ist als auf der Bühne. hast ein anderes Timing, muss schneller zum Punkt kommen, äh, musst noch mehr auf deine Winkel aufpassen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich ähm, 2014, war es glaube ich, hatte ich dann bei RTL die große Show der Körpersprache und das lief tatsächlich auch so, dass eine Produktionsfirma mich gesehen hat und gesagt hat, ey, lass uns doch mal darüber einen kompletten Abend machen. Und auch da hatte ich leider nicht alle Fäden in der Hand, denn die große Show der Körpersprache wäre eine tolle Sendung gewesen, wenn sie eine Stunde gedauert hätte. Sie hat aber drei Stunden gedauert. Das heißt, drei Stunden, das Thema Körpersprache, das halt ja ich kaum durch. Wie soll denn einer der... Der sich erstmal nur sekundär für Körpersprache interessiert, sich das anschauen. Von daher war ich mit der Länge, war ich nicht wirklich zufrieden. Aber die Sendung hat auch nicht geschadet. Die war handfest und solide gemacht. Sie war mir nur persönlich einfach viel zu lang. Und das ist auch was, das ich gelernt habe. Man muss, muss da Abstriche machen. Man kann so eine Sendung machen und man gibt sich aber auch ein Stück, lang, ein Stück weit begibt man sich in Hände von, von Produzenten und Regisseuren, die natürlich entscheiden, wie das dann nachher aussieht. Das letzte Wort hast du nicht immer bei sowas.
1: Konntest du dabei auch einfach für deine Bühnenmagie dann lernen? Das war ja umgekehrt.
2: Es war ja umgekehrt, dass ich äh, alles, was ich von der Bühne kannte, fürs Fernsehen einsetzen konnte. Dass ich fürs Fernsehen was für die Bühnenmagie Magie gelernt hätte. Man lernt immer was natürlich, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich was ganz Wichtiges für meine Bühnenkarriere übers Fernsehen gelernt habe.
1: Lieber Thorsten, mit Blick auf die Uhr müssen wir leider jetzt schon zum Schlusssport kommen. Ähm, so spannend es auch ist, aber wir haben jetzt noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
0: Ich tue, was ich kann. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ich erteile ja nicht so gern Ratschläge, ja, weil Ratschläge sind ja auch Schläge. Ich finde, jeder muss das für sich rausfinden, was der richtige Weg ist. Was mir tatsächlich geholfen hat, ist immer bei der Sache bleiben. Und auch wenn ich mal nicht weitergekommen bin, dann habe ich die Sachen drei, vier Tage weggelegt und bin dann wieder rangegangen. Aber du entwickelst dich nur dann in etwas wirklich weiter, wenn du bei der Sache bleibst. Wenn du das halbherzig irgendwie hinrotzt und denkst, komm, die Leute wissen nicht, wie es geht. Die wissen nicht, dass ich einen Daumen aufstecken habe, wo irgendwas drinnen steckt oder verschwinden kann. Und ich kann sie immer noch damit verblüffen, dass sie einfach nicht wissen, wie es geht dann bist du in meinen Augen kein Zauberkünstler, dann bist du ein Rätselkünstler, weil die Leute wollen nur wissen, wie es geht. Die sind nicht berührt, die sind nicht bewegt. Also wenn du nicht weiterkommst, das ist vollkommen normal, das habe ich auch immer noch, einfach bei der Sache bleiben und, und dann damit rausgehen, wenn man weiß, es ist gut, vorher nicht. Das wäre, das wäre ein Tipp.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Da muss ich nachdenken. Ich liebe nach wie vor die Paul-Harris-Bücher, The Art of Astonishment. Die finde ich immer noch großartig. Da gehe ich immer wieder noch ran und gucke, was der so sich ausgedacht hat, was der gemacht hat. Äh, die mag ich richtig gern. Also Paul-Harris, The Art of Astonishment, wenn es um Zauberei geht. Wenn es nicht um Zauberei geht, da würde ich, lass mal überlegen, ah, da gibt es so viele ähm, da könnte ich mich jetzt gar nicht festlegen.
0: Und Thorsten, gibt es noch etwas, was du den Höfern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: <lacht> das finde ich immer schwierig, ne? wenn es so etwas sagt, irgendwas ganz Weises. Äh, ne, ich ich würde einfach nur sagen, Zauberkunst ist was ganz Wundervolles. Ich finde, wir haben da eine ne ganz tolle Kunst für uns entdeckt, die die Leute extrem berühren kann, wenn sie richtig gezeigt wird. Und der Darren Brown, den ich ja eben schon angesprochen hatte, der hat mal gesagt, please don't trivialize it. Also macht es bitte nicht trivial. Ähm, ich finde, wir sollten uns klar sein, dass das was ganz Besonderes ist und dass wir die Leute wirklich nicht nur unterhalten, sondern auch inspirieren können mit dem, was wir da machen. Und das finde ich äh, finde ich einfach eine tolle Sache.
1: Wow. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich fand das klasse mit euch.
1: Ich bin ja auch in guter Gesellschaft. Vielen, vielen Dank, alles Gute und bis bald. Mach's gut. gut. Ciao.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wäre klasse, wenn du uns eine
1: 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben würdest, weil dann wird der Podcast noch besser gefunden und noch mehr Zuhörer können von den Inhalten der ganzen Künstler teilhaben. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.